0: Você está ouvindo o InovaJorCast Olá. Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast Cast. Hoje vamos conversar sobre dados com Toran Rodrigues, CEO e fundador da Big Data Corp. Tudo certo, Toran?
1: Oi Renato, tudo bom. E você?
0: Tudo certo. E também com Miguel Santos, sócio-diretor da Triad Research. Tudo bem, Miguel?
2: Tudo bem, Renato.
0: Tá certo. Toran, para a gente começar, vocês criaram um marketplace de dados. Como funciona isso?
1: Legal. Acho que talvez até para explicar essa coisa do marketplace de dados, é legal dar uma contextualizada para todo mundo do que, que a gente faz na empresa, né, de, de, de como a gente atua no mercado e daí de onde surgiu a ideia do Marketplace de dados. Então, a, a Big Data Corp ela opera como um provedor de informações. né. Eu brinco que uma das melhores formas de entender a gente é pensar numa mescla do, do, do Serasa com o Google. né. A gente captura as informações da forma que o Google faz, mas a gente entrega a informação mais ou menos da maneira como o que o Serasa faz. A gente vem atuando nesse mercado há muito tempo, né? Capturando e entregando informações. Há mais ou menos um, um ano essa ideia do marketplace ela vem maturando na minha cabeça, né? Porque a gente se deparou com uma situação muito interessante. A gente começou a ver que tinham muitas empresas, algumas clientes nossas, outras que não eram clientes, mas que a gente conhecia no mercado, que têm informações que são super relevantes para o mercado mas que não estão estruturadas ou não estão prontas para serem entregues da maneira como o mercado, ou pelo menos o mercado que a gente atua, está pronto para consumir esses dados. Né? Então a gente fala assim, pois eu acho que a gente pode usar a nossa expertise de estruturação de informação e a capilaridade que a gente, entende, que a gente tem com os clientes, né? a gente tem uma massa de clientes bastante significativa, A gente pode usar essa capilaridade que a gente tem, esse conhecimento que a gente tem de estruturação de informação para criar um marketplace onde a gente traga informações alternativas para o mercado e que a gente possibilite outras empresas de monetizarem as suas informações de uma maneira diferente.
0: E como é que fica a questão de privacidade e também a... Consistência de dados em relação ao que os dados de uma empresa e os dados de outra empresa.
1: Acho que são dois pontos excelentes, né? Primeiro ponto com relação à privacidade, a verdade é que a gente, com os parceiros que a gente está trabalhando, né? Os parceiros que a gente vem trazendo para o marketplace, essa preocupação de privacidade não existe, porque na verdade as informações que esses parceiros têm, elas não são informação de pessoa, né? Não é, não é uma informação de uma pessoa específica, não é uma informação nem de uma empresa específica, nada disso. Na verdade, são informações de mercado, são informações com outras características. E aí, o trabalho que a gente faz, né, onde a gente entra, onde a gente contribui dentro desse desse marketplace, é exatamente atuando como a cola que vai traduzir essas informações que, de repente, não estão amarradas com a pessoa, não estão amarradas com a empresa, e vai, de alguma forma, amarrar esses dados com as pessoas para que o mercado que consome os dados a gente possa consumir é, associado com a pessoa, mas no final o que a gente está fazendo é pegando uma informação anônima e de alguma forma associando ela de uma maneira bem macro com o indivíduo, então não existe muita questão de privacidade quando a gente fala desse tipo de informação porque não é uma informação privada não é nenhuma informação de uma pessoa específica né? e a gente atua aí com uma
2: cola
0: para unificar as coisas
2: É Colocando, assim, corroborando com o Toran e colocando a minha visão de parceiro da, da Big Data Corp né? a informação que a trilha de research coleta ela é uma informação de domínio público. É um mercado offline e a gente vai lá e faz a coleta de dados acaba que manualmente. Então, essa informação, ela não é uma informação protegida. Então, ela pode ser comercializada. Tanto é que eu tenho aí alguns clientes que compram a mesma informação. Da nossa parte aqui, quando a gente pensa em privacidade, o que eu posso dizer é que trabalhando a Big Data Corp, eu entendi que existe muita transparência em tudo que eles fazem, então é tudo de forma muito transparente para o parceiro que está entrando, então tudo é bem desenhado, as coisas estão acontecendo de uma forma em que a tomada de decisão sempre acaba nos envolvendo, então nesse sentido eu acredito que a gente consegue construir uma parceria realmente muito interessante para o
0: mercado. Miguel, aproveitando aí que você está com a palavra, poderia dar um exemplo para a gente de que tipo de informações vocês coletam, consolidam e depois analisam e oferecem para o mercado?
2: A Tua Disserte é uma empresa de pesquisa de mercado como um todo.
0: A gente faz diversos tipos de pesquisa.
2: Pesquisa de mercado existe em dois tipos. A exclusiva, onde o cliente detém a informação, e a não exclusiva, onde a gente coleta o dado e o dado é de domínio nosso e a gente pode vender para diversos clientes. Eu estou falando na parceria uma informação de domínio público, ou seja, aqui nesse caso especificamente de preço de combustível. A gente faz coleta de dados em torno de 22 mil postos de combustíveis no Brasil e com uma frequência mensal aí na faixa de 300 mil pesquisas mês. Então, a gente trabalha com potes, com distribuidoras de combustíveis, a gente está muito focado nesse mercado de óleo e gás. No marketplace, a gente já, dentro do nosso plano de negócio, já tinha identificado que essa informação poderia ser útil para diversos outros players no mercado. Mas dado o nosso tamanho e o poder de investimento que é necessário para comprar essa informação da gente, a gente foca no mercado de óleo e gás. E com o marketplace... Eu acho que a gente consegue, e é claro, com os dados que a Big Data Corp e a Expertise que eles trazem, eles conseguem agregar outras informações e gerar mais valor ainda para os nossos dados, para os clientes dele, enfim, para o mercado em geral.
1: E aí, Renato, para exemplificar né, o que o Miguel está falando, pensa assim, se você pensar na informação do preço de combustível, da forma como a Tricoleta coleta hoje, ela entrega para os clientes que ela tem, essa é uma informação que faz muito sentido no escopo de estudo de mercado dos clientes dele. Mas imagina que você é, por exemplo, da indústria financeira e você quer fazer uma análise, por exemplo, de uma empresa. Você quer entender mais sobre as características daquela empresa. O preço do combustível em uma determinada região e a comparação, né, como esse preço se compara com a média no restante da cidade, no restante do estado, até no Brasil como um todo, falam sobre as características de renda e de circulação de pessoa e de competição do local onde aquela empresa, por exemplo, está instalada. Então, a gente consegue transformar uma informação de uma pesquisa de mercado, né, do preço de um produto específico, numa informação que fala, por exemplo, sobre um potencial de faturamento, sobre o risco de mercado, ou enfim, sobre uma série de características meio que escondidas, por assim dizer, da empresa. Então, vira um indicador alternativo de uma série de características da empresa que empresas do mercado financeiro, que empresas, de repente, do varejo, de outros segmentos, têm todo o interesse em saber.
0: E como é que está o uso desse marketplace hoje, Toran?
1: Cara, tá, tá bem interessante, né? A gente lançou ele no meio do ano, o primeiro parceiro, a primeira integração que a gente fez foi é, no, no finalzinho de julho e... Assim, vem eu sei que falar de, de, de crescimento quando você está com dois, três meses é uma coisa meio surreal, né? Porque a gente fala assim, ah, está crescendo um milhão por cento, tá bom, não tinha nada, fez uma consulta Sim. cresceu infinito por cento, né? Sim. Mas assim, a gente já está vendo um uso significativo dos clientes da gente, das informações que a gente está disponibilizando dentro desse marketplace, né? Então, a adoção das coisas que a gente está lançando tem sido muito rápida geralmente com algumas semanas de lançamento a gente já tem clientes testando a informação, a gente já tem clientes até integrando a informação nos processos produtivos deles. E do lado dos parceiros também a gente está vendo muito, muito interesse. né A, a gente saiu de sei lá de zero para mais de 20 parceiros já que a gente tem trabalhando com a gente e a expectativa é de que isso acelere cada vez mais. Eu acho que assim é um modelo que tem ressoado, ressoado muito bem para os dois lados do mercado.
0: Certo. E como que você vê o uso de dados hoje pelas empresas? Ainda é uma coisa que está muito concentrada em grandes empresas, já é acessível, tanto do ponto de vista de preço quanto de domínio tecnológico. Como que você vê a situação hoje?
1: Eu acho que, e eu vou pedir depois para o Miguel complementar, porque eu acho que ele tem uma visão bem complementar. Né? Acho que assim a, a, aqui na, na Big Data Corp a gente tem uma visão muito boa do uso operacional da informação. E ele vai ter uma visão muito boa do uso num nível mais estratégico e de planejamento da informação. O que eu posso falar, assim nessa visão operacional, o que a gente percebe acontecendo no mercado é muito uma questão... De, existem níveis de maturidade diferentes em diferentes mercados, né, em diferentes verticais de mercado. Quando a gente fala, por exemplo, de mercado financeiro, o mercado financeiro é um mercado que tem uma maturidade e um nível de utilização de informação em processos operacionais, né, processos de tomada de decisão, essa coisa toda, muito grande. Só tem um foco muito grande na automação, na utilização dos dados para otimizar processos e assim por diante. A gente vai para outros mercados, o próprio varejo é um deles, a indústria, essa coisa toda, são mercados que são menos maduros na utilização da informação nos processos operacionais. Tem muita coisa que ainda acontece de maneira manual ou semi-manual, né? e a uti- o nível de utilização de dados é menor, mas tem evoluído cada vez mais.
0: Então é. existem grandes oportunidades nessas áreas.
1: Com certeza. E aí, assim, é o que eu falei, o, o ponto de vista que eu tenho é operacional. Né? Acho que o Miguel Sim. pode falar um pouquinho da, do lado mais estratégico.
0: É. Miguel, como é, você eu, vê esse cenário? Não, eu concordo com o Toran quando ele fala que existem níveis de
2: maturidade, e mesmo falando dentro desse mercado de óleo e gás, concorrentes dentro de, do mesmo segmento, eles têm essa dificuldade é, na utilização do dado. Você tem clientes que ele está... Preparado, por exemplo, só para você plugar o dado, ele já tem como analisar e já está preparado para tomar uma ação em cima daquele dado. E você tem clientes que ele não conseguem nem receber o dado hoje em dia. Se eu vou, vou usar o meu o meu exemplo, estamos falando aí de mais ou menos 300 mil pesquisas mês, com de 3 a 4 preços por pesquisa. Então, estamos falando aí de alguns milhões de dados, né? 1 milhão e 200, 1 milhão e 400 mil preços o Excel já não ajuda o cliente a tomar decisão, porque é um volume de dados que vai além do que uma ferramenta básica de análise pode ajudar ele. Então, a gente muitas vezes precisa seguir com... Você precisa do dado, precisa da ferramenta, você precisa ter alguém capacitado para realizar as análises e aí sim passar para o seu time comercial, de campo, as informações que eles vão usar para chegar na tomada de decisão. Porque, realmente, tem níveis de maturidade, todo mundo está buscando utilizar a informação, mas a gente vê muita gente ainda que realmente não conseguiu evoluir muito nesse quesito.
0: Então, daí é mais uma questão de preparo tecnológico, de ter pessoas preparadas também, do que uma questão de custo de usar esse tipo de ferramenta.
2: E, Renato, eu colocaria ainda uma questão cultural. Você tomar a decisão baseada em dados, muitas vezes você tem pessoas muito antigas que tomam decisões baseadas em feeling. Sim. E os dados, eles não vieram aqui para acabar com o feeling das pessoas que têm experiência de mercado, sim. mas sim para tentar auxiliar elas na melhor tomada de decisão. Então, muitas vezes você tem uma barreira cultural mesmo na utilização de dados também.
1: Essa parte cultural é que o Miguel comentou é, é fundamental, né? Porque eu, eu diria que assim... Quando o negócio é mais estabelecido, uhum. na grande maioria das vezes, os dados vão comprovar o feeling que o cara tem da tomada de decisão. Porque se não comprovasse, provavelmente a empresa do cara não tava mais uhum. é, aberta, é, ele exatamente. já tinha fechado no meio do caminho. Sim. Mas ao, quando o dado mostra um negócio que vai contra a intuição dele, você precisa de, de uma cultura muito aberta e que é difícil da gente encontrar né, no mercado para você tomar uma decisão que de repente vai contrária ao consenso, ao entendimento geral das pessoas de como as coisas funcionam. Então, essa questão cultural é fundamental. E eu complementaria isso, talvez, com uma questão também de de, de educação sobre os dados. Eu acho que existe pouco conhecimento ainda no mercado sobre trabalhar com dados de uma maneira geral. E muitas vezes a gente se depara com gente que é treinada em ferramentas específicas, então o cara domina muito bem a ferramenta A, B, C, D, o processo de modelagem XPTO, o kit de análise qualquer coisa, mas quando você começa a perguntar para o cara sobre a informação em si, sobre o que ele entende de informação, dos conceitos que estão por trás da informação, esse entendimento é muito raso. E eu acho que mais do que qualquer ferramenta, qualquer outra coisa, esse conhecimento e a cultura que são os elementos mais importantes para você poder trabalhar com a informação de uma maneira efetiva.
0: Miguel explicou que trabalha com dados públicos, preços de combustíveis e tal, mas eu quero saber de vocês o que a lei geral de proteção de dados né, que entrou em vigor e a partir do ano que vem as penalidades vão passar a valer também. Qual o impacto dessa lei no mercado em que vocês atuam?
2: Olha, eu posso falar da gente, né? de como funciona. A gente não trabalha dados de clientes. Pessoais. Pessoais, exatamente. Então, o, os dados que a gente utiliza são normalmente dados públicos. né? Dados que já estão disponíveis e de domínio público. Então, assim, não teve muito impacto no que a gente hoje vende de informação. Tem um impacto na forma como a gente usa os dados dos nossos clientes, que agora a gente precisa de uma série de autorizações para fazer certo. determinadas ações com eles. Certo. Mas na venda de informação, na comercialização de informação, para a gente isso não teve muito impacto.
1: É, a parte de legislação tem impacto. Na verdade, vem tendo impacto Sim. há muito tempo. né? Porque como a gente trabalha há muito tempo com empresas internacionais que atende gente fora do Brasil, a gente passou por um processo parecido com a GDPR, quando, ela, quando começou a valer lá na Europa, enfim, com outras legislações de privacidade aí ao redor do mundo. E até diferente do, do Miguel e do pessoal da Tríade, a gente efetivamente trabalha com informações que estão associadas com indivíduos, né? então são informações que são consideradas informações pessoais. A gente tem um embasamento muito... A gente faz um trabalho muito forte da questão de garantia da origem, de comprovação da origem da informação, né? de rastreabilidade da informação e de transferência de oferecer para os donos da informação a possibilidade de entender quais são as informações que a gente tem, se quiserem pedir exclusão, enfim, essas coisas todas. Então, existe um impacto, é natural que existe um impacto. Eu acho que existe também ainda muita incerteza no mercado sobre a legislação. Por mais que ela já esteja valendo, a gente ainda não tem a parte da Agência Nacional de Proteção de Dados totalmente estabelecida... É, não, não tem uma entidade com quem você possa tirar dúvidas, tipo assim, ah, eu estou fazendo assim, isso é isso está certo, isso é suficiente, isso não é suficiente. Mesmo se a gente olhar para a legislação de fora do Brasil, que já está mais estabelecida há muito tempo, né a própria GDPR, ainda tem uma série de dúvidas relacionadas com ela, então imagina aqui que a legislação é mais recente. Então, a gente assim, tem impacto, a gente está lidando com os impactos, mas a expectativa é de que, conforme o tempo for passando, as incertezas forem diminuindo essa coisa vai ficar mais tranquila.
0: Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. Conversamos hoje sobre o mercado de dados com Toran Rodrigues, CEO e fundador da Big Data Corp. Muito obrigado, Toran.
1: Obrigado a você, Renato. Foi um prazer.
0: Prazer é nosso. E Miguel Santos, sócio-diretor da Triad Research. Muito obrigado, Miguel. Obrigado, Renato agradeço também a você que ouviu este episódio e até a semana que vem você ouviu o nova york Cash